0: Vamos fazer uma oração, vamos orar antes de, de ministrar a palavra. Senhor, abrimos a Tua palavra, abrimos a Tua escritura e pedimos ao Senhor que o Teu Espírito fale o nosso coração nesta manhã. Ministra sobre a Tua igreja a verdade da Tua palavra, que nós te pedimos e assim oramos. Em nome de Jesus. Amém. Do ano e celebrareis festa, guardarás a festa dos paisagos, sete dias comerás paisagos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, ninguém apareça de mãos vazias perante mim, guardarás a festa da Serra os primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo fruto. O teu trabalho Versículo 17 Três vezes do ano Todo homem aparecerá Diante do Senhor Deixem sentar meus irmãos um Nas últimas semanas eu tive um contato Com as escrituras No sentido de Fazer uma leitura E um estudo sobre as festas Do antigo testamento Sobre as celebrações que o Senhor havia trazido para aquele povo, no contexto, no contexto de Israel, no contexto do povo de Deus, no Antigo Testamento. E, meus irmãos, algumas coisas me saltaram os olhos, principalmente porque nós já passamos por algumas partes na nossa leitura diária, no, caminhando pelas Escrituras, nós já passamos por alguns momentos em que, em que as Escrituras falaram sobre as festas, Êxodo, por exemplo, capítulo 23 é 1, um, Levítico também é outro texto que nós já passamos, estamos agora em números que não fala muito, e entraremos em determinado que teremos alguns trechos também que falarão a respeito das festas. E me saltou os olhos que nós, como povo de Deus, não damos tanta importância, ou é o oito ou é o oitenta. Ou não damos muita importância à questão, à questão das festas do Antigo Testamento, ou algumas igrejas dão tamanha importância que até continuam a celebrar essas festas sem a mínima necessidade. E nós vamos, nas próximas semanas, compreender por que não há essa necessidade. Porque, na verdade, já há uma comemoração implícita em nossos cultos, implícita em nossas vidas espirituais, implícitas em alguns momentos da igreja, algumas celebrações que a igreja realiza e que também tem a ver com as festas do Antigo, do Antigo Testamento. Essas festas, meus irmãos, elas foram festas que Deus criou, que Deus formou como uma forma de trazer uma mensagem profética para o seu povo, de mostrar o que ele faria, no decorrer da história do povo de Israel, e evidentemente ainda não era do conhecimento deles a questão da igreja no futuro, mas que Deus também, através dessas festas, através da visão profética destas festas, traria sobre a igreja, traria sobre nós também um cumprimento profético de algumas destas, destas festas. E essas festas, meus irmãos, não podem ser olhadas por nós, Apenas como alguns eventos culturais de Israel, porque apesar de ser evidentemente de uma cultura judaica, estas festas, mas não foi uma festa que Deus criou somente para o estabelecimento de uma cultura festiva no povo, no seu povo, no povo de Israel. Mas foram festas, meus irmãos, que Deus criou e incluiu nelas rituais, incluiu nelas símbolos, que deveriam ser copiados pelo povo, deveriam ser ali reverberados, praticados pelo povo, não só naquele tempo, mas em alguns contextos espirituais também na sua igreja. Alguns momentos onde há ofertas, onde há rituais, e que nós até hoje, meus irmãos, é, e às vezes de forma até inconsciente na igreja, nós realizamos e não nos atentamos que estamos fazendo quase que a mesma coisa que aquele povo fazia lá no antigo testamento ou seja, as festas que Deus formou para a celebração do seu povo, as festas que Deus extraiu do contexto histórico daquele povo para aquele povo mas também para uma visão histórico profética da igreja da nossa igreja, do nosso tempo são setas que apontam para algo muito importante toda a escritura aponta para jesus cristo todo o texto das escrituras aponta para jesus cristo toda a palavra do senhor a partir de gênesis capítulo 3 versículo 15 ali então as escrituras já dizem para nós a partir de agora de trás não foi mas a partir de agora vocês vão ver que todas as coisas que vão acontecer apontam para o redentor apontam para o Salvador, apontam para um que virá cumprir todas as promessas do Antigo Testamento na sua própria vida, na sua própria carne, podemos assim dizer. As festas então, meus irmãos, elas foram instituídas por Deus naquele tempo para declarar de forma profética a obra completa que Deus viria a realizar na humanidade durante toda a sua história. Nós é, já, inclusive, participamos, e participamos todos os anos, inclusive, do cumprimento de algumas destas festas. Nós vamos ver isso também no decorrer das ministrações. Por exemplo, a palavra festa no hebraico significa dançar. É isso que significa a palavra festa no hebraico. Então, quando o povo celebrava, quando o povo festejava, o povo dançava na presença do Senhor. Deus ordenava que eles festejassem e se alegrassem na sua presença três vezes ao ano. Por três vezes no ano nós tínhamos um ciclo, eles tinham um ciclo de festas que eles deveriam completar na terceira e última festa, então, para fechar... Fecharam o ano louvando e adorando o Senhor. E foi Deus, meus irmãos, foi Deus, por sua graça, por sua vontade, foi Deus, por sua soberania, que estabeleceu e que deu ordem para celebrar estas festas. Isso foi ideia de Deus. Isso não foi ideia de uma cultura hebraica. Isso não foi ideia de uma cultura, de uma celebração judaica. Isso foi uma ideia no contexto. De Deus. Deus nunca, Deus nunca absolutamente deixou o homem improvisar o um serviço para ele Deus nunca permitiu que o homem viesse a improvisar festas, viesse a fazer festas e celebrar a Deus de qualquer forma Nós vamos ver isso inclusive nos profetas Quando Deus então vai chamar os profetas e vai dar a eles as revelações de que olha, eu não aceito mais as suas festas porque suas festas são, são festas que eu não aceito, porque não adianta vocês virem a mim com sacrifícios quando vocês não obedecem a minha palavra. Ele vai dizer no peixe de Samuel que melhor é obedecer do que sacrificar. Ele vai dizer em Isaías que essas festas de lua nova, as festas que vocês vêm celebrar em minha presença, eu viro de costas, eu não aceito mais, eu não recebo, eu nem ouço as vossas celebrações. Porque Deus, através das celebrações, meus irmãos, Deus santificava a vida do seu povo. Através das festas, Deus criava ali com o povo uma intimidade. Através das festas, Deus trazia sobre o seu povo a sua presença. E daí está a importância dessas festas. Como foi lá no tabernáculo de Moisés, quando Deus separou, quando Deus forjou, quando Deus... É, mandou que Moisés colocasse cada, cada um dos, 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 dos móveis do tabernáculo, cada uma das peças do tabernáculo, elas tinham o seu lugar, a sua posição, os sacerdotes, o sumo sacerdote, eles tinham um momento específico para entrar no tabernáculo, para realizar sacrifícios, tudo de Deus, meus irmãos, foi em ordem. Tudo que Deus criou foi de acordo com uma ordem, e uma ordem que não poderia ser alterada, não poderia ser modificada pelo homem, sob a condição dele, então, estar pecando diante do Senhor. Então, Deus determinou exatamente como todas as festas deveriam ser celebradas. Ele falou a respeito dos animais que deveriam ser sacrificados, a quantidade de animais a serem sacrificados, o dia que esses animais deveriam ser sacrificados, quem deveria entrar para sacrificar esses animais. Deus determinou tudo nos seus mínimos detalhes e não deixou uma só vírgula fora daquilo que era o seu propósito e nós vamos ver, meus irmãos, ao longo das próximas semanas, que cada uma dessas festas tinha nelas um propósito específico que Deus queria para o seu povo. Deus queria para um relacionamento sadio com o seu povo. Mas, meus irmãos, vamos aqui entrar um pouquinho mais nessa questão, na questão destas festas. Como, quando e onde essas festas deveriam ser celebradas? Como, quando e onde? Passa um pouquinho o texto aí, vá lá em Levítico, capítulo 23. Levítico 23,
1: versículo 4.
0: Versículo 23 Levítico 23 cap... Versículo 4 Como essas festas eram celebradas? Nós vamos ver dois textos O primeiro é esse de Levítico 23 Que vai dizer para nós Que essas festas eram festas fixas do Senhor Olha o que diz o versículo 4 São estas as festas Fixas do Senhor, não vamos nem para o um outro texto, vamos ficar nesse mesmo texto. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Preste atenção aqui, meus irmãos. Como eu disse para os irmãos, essas festas foram organizadas por Deus, estabelecidas por Deus para ter unidade, comunhão e intimidade com o seu povo. Para ensinar o seu povo a servi-lo Para ensinar o seu povo a adorá-lo Para ensinar o seu povo a celebrar ao Senhor E estas festas dentro da organização de Deus Elas eram festas fixas Ou seja, elas deveriam ocorrer Não seria uma escolha do homem fazer ou não fazer Elas deveriam ocorrer todos os anos E não só isso Elas eram santas convocações Ou seja, eram festas celebradas no contexto da unidade de todo o povo eram festas celebradas pelo povo. Não era uma festa celebrada dentro da sua casa. Não era uma festa celebrada no contexto de você estar em casa e molar um animal e ali então celebrar com Deus. Não, toda a congregação se reunia e festejava ao Senhor. Então elas eram fixas, festas fixas do Senhor. Ou seja, não podiam ser realizadas ou serem celebradas de vez em quando. Quando as pessoas sentissem vontade. Ou então, uma semana depois de celebrarem a Páscoa, de, diziam, ah, vamos celebrar a Páscoa de novo? Vamos? Não, não podia, porque a Páscoa já havia sido celebrada no tempo que Deus determinou no tempo que Deus fixou. Ou seja, essas festas, elas tinham um dia, um tempo, uma hora, um momento determinado por Deus. Não era feita, ou não eram feitas em quaisquer datas do calendário judaico. Elas eram feitas três vezes no ano. E essas três vezes no ano tinham uma periodicidade. Elas tinham um tempo determinado. Um dia determinado, um mês determinado, e até um lapso de tempo entre uma e outra. Não era algo escolhido, nem determinado pelo povo de Deus. E elas eram realizadas em santas convocações. Esse texto deixa falar também em Deuteronômio 16, 16. Mas aqui em Levítico 23 dá para a gente falar dessas duas, dessas duas formas como a festa era realizada. Ou seja, não deveriam ser celebradas cada um sozinho, individualmente. Eram celebradas em santas convocações, porque todo o povo deveria se reunir. Era uma festa coletiva, no lugar onde Deus escolheu para realizar estas festas. E Deus, meus irmãos, vai escolher. Depois de um tempo da história, de história do seu povo, Deus, então, vai escolher Jerusalém, como ali a capital de Israel, vai escolher a cidade santa, onde, então, deveriam ser celebradas todas as festas. E nós vamos lá nos remeter aos salmos, os salmos, os salmos principalmente os salmos de Romagem, onde todo o povo saía das suas cidades, saía das províncias, dos distritos de Israel e caminhavam em peregrinação até Jerusalém, para em Jerusalém, então, participar da Páscoa, do Pentecoste, da Festa das Primícias. Nós vamos ver que são sete festas ao todo. Três vezes ao ano, meus irmãos, em que, em que tipo de tempo, em que tempo, em que momento que eles celebravam essas festas? Eram sete festas. Sete festas divididas em três períodos do ano. Por exemplo... Havia uma primeira peregrinação do ano Que era logo no início do ano Onde ali eram celebradas três festas 50 dias depois Não vamos ver que festas são essas 50 dias depois O povo retornava a Jerusalém E lá então Eles celebravam mais uma festa Completando aí então Quatro festas dentro do calendário Quatro meses depois, meus irmãos O povo retornava a Jerusalém Veja, já estou falando aqui no contexto já de ter a Jerusalém, porque aqui ainda era tudo festejado, celebrado no tabernáculo, no contexto do tabernáculo. Quatro meses depois, então, eles voltavam a Jerusalém e celebravam mais três festas, celebrando então, fechando então todo o ritual, fechando então toda a ordenança de Deus, fechando esse ciclo de festas para o seu. E quais eram essas festas? Como elas se dividiam? Que festas eram essas? A primeira festa, logo no início do ano, era a festa muito conhecida nossa, a Páscoa. Tinha a Páscoa, tinha a festa dos Ázimos e tinha a festa das primícias. Então, a primeira festa que eles celebravam, na verdade, eram três festas. Cinquenta dias depois, eles voltavam a Jerusalém, ou se reuniam em torno do Tabernáculo, no Templo do Tabernáculo, e festejavam a segunda festa, que era a festa do Pentecostes. Você conhece também algum lugar das escrituras do Novo Testamento onde fala a respeito de Pentecostes? Conhece, né? Atos capítulo 2 Ali então eles celebravam a festa do Pentecostes E no momento apropriado, meus irmãos, vocês vão entender o que era cada uma dessas festas, tá bom? Na terceira festa, ou seja, quatro meses depois da festa do Pentecostes O povo então se reunia em torno do tabernáculo ou voltava para Jerusalém no futuro E então ali eles celebravam mais três festas Festa das trombetas, festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Então, ao todo, Israel celebrava durante um ano de vida com Deus, ele celebrava ao todo sete festas, que eram divididas em três momentos, em que eles peregrinavam até, até Jerusalém, ou então ali estavam reunidos em torno do tabernáculo e festejavam, celebravam o Senhor. Quais os sentidos dessas festas, meus irmãos? Isso é, isso é importante, porque nós só entenderemos o conceito e o conteúdo, o contexto dessas festas se nós entendermos, na verdade, quais eram os sentidos. Por que que Deus criou festas? Por que que Deus formou no seu povo este hábito, esta cultura de estar sempre festejando, celebrando? Por que que Deus? Ele extraiu do seu povo estas celebrações, esta presença alegre diante dele, três vezes por ano, através de sete festas, que tem cada uma delas o seu próprio significado. São três sentidos, meus irmãos. O primeiro sentido é o sentido histórico, o segundo sentido é o sentido profético e o terceiro sentido é o sentido pessoal, é o sentido individual. E nós só vamos entender... Os conceitos e o contexto destas festas, sob o prisma, meus irmãos, deste sentido histórico, do sentido profético e também do sentido de um relacionamento pessoal com Deus. A partir daqui, as coisas vão começar a clarear na sua mente. Você vai passar a ter um entendimento novo da importância, não da igreja celebrar as festas judaicas mas a importância da igreja olhar para estas festas e enxergar e ter a visão profética do que Deus é, realiza no seu povo, do que Deus realiza na história na história do seu, do seu povo portanto, no sentido, no sentido histórico meus irmãos, dessas festas, Deus sempre vai extrair para fazer ou confeccionar essa festa, Deus vai sempre extrair para esta festa, ela vai ser extraída de um contexto histórico, ou seja, momentos específicos na história de Israel que Deus vai extrair daquele momento histórico uma festa, Deus vai dizer, por causa disto que aconteceu, o povo então me celebrará, me celebrará desta forma, desta forma e desta forma... E todos os anos, quando vocês celebrarem a mim, vocês vão lembrar o que eu fiz, vocês vão lembrar dos meus atos históricos, vocês vão perpetuar em toda a futura geração os milagres e as maravilhas que eu operei na vida dos seus pais. Então a importância histórica, o sentido histórico dessas festas é que elas marcam um evento histórico na vida do povo. Ou seja, ela marca momentos específicos da história do povo de Deus. Quando, o povo entra... quando Deus entrava com providência, quando Deus entrava com salvação, e aí então Deus criava através de uma festa um memorial para que o povo nunca mais viesse a esquecer daquilo que Deus havia realizado na sua vida, havia realizado na sua história. E isso é interessante porque... Quando nós estamos já no, no início do Êxodo Quando Moisés já reúne o povo para a saída do Egito Após a proclamação, após a celebração Após a morte dos primogênitos que nós conhecemos ali como início da Páscoa Da Páscoa judaica, mas da Páscoa também da igreja E nós vamos entender isso também no contexto Quando, quando vi, é, vivenciarmos a Páscoa nós olhamos para, para Deus dizendo para Moisés o quê? Escreve isto em um livro. E escreve em um livro para que o povo todo ano me celebre, para que todo, o povo todo ano me adore, para que todo ano o povo lembre que ele só saiu do Egito por causa da minha mão poderosa. Eles não saíram porque os egípcios permitiram. Eles saíram porque houve uma décima praga e através dessa décima praga, então, o povo foi permitido ao povo sair do Egito e ser salvo do Egito. As gerações, então, dos irmãos, deveriam conhecer os atos soberanos de Deus na salvação do seu povo. E é o que acontece conosco hoje, porque nós também, quando celebramos a Páscoa, quando nós, todos os anos, uma vez por ano, um domingo por ano, nós celebramos a Páscoa, nós nos reunimos na igreja e aqui, através da Santa Ceia, do memorial, nós celebramos a Páscoa, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos relembrando daquilo que Cristo realizou na cruz. Nós estamos lembrando da ressurreição do nosso Senhor. E nós estamos ali, irmãos, através da Páscoa, através de trazer à memória a obra de Cristo, nós já estamos também já olhando para uma visão profética do futuro, da nossa ressurreição e vida eterna com Deus. Então, a Páscoa é uma das festas que até hoje são celebradas pelo povo de Deus, não no contexto da Páscoa judaica, mas no contexto da Páscoa cristã, da Páscoa que celebra a vida, morte e ressurreição do nosso Cristo Senhor e Salvador. Segundo sentido, meus irmãos, que nós devemos compreender na celebração daquelas festas, e principalmente esse também que é para nós, é o um sentido profético, pois todas as festas meus irmãos apontam, apontam para uma visão futura em relação ao povo de Deus. Todas as festas elas prefiguram o atuar de Deus, uma vontade soberana no futuro. Todas as festas comunicam a nós algo que já aconteceu, por exemplo, a morte de Jesus que é o um evento pascual, o um Pentecostes de Atos capítulo 2, que é o um evento do derramar do poder de Deus no seu povo, e vamos ver também o sentido de outras festas, que já se cumpriram na vida da igreja, e que nós, de forma indireta, acabamos por celebrá-la. Portanto, meus irmãos, o plano, o sentido profético das festas, serve para nós como uma visão profética dos últimos tempos, do que virá acontecer nos últimos dias. E nós precisamos estar atentos para isso porque cada uma delas aponta para algo que já aconteceu ou acontecerá. E a Igreja participará daquilo que Deus tem proposto para ela através dessa figura, através desse plano através do que Deus já realizou, realizara lá no Antigo Testamento, e agora vai cumprir também no Novo Testamento. Através destas festas, o Senhor apontava para uma redenção futura do seu povo, que já havia sido pré-determinada lá no próprio Evangelho de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Quando uma criança viria, um homem viria de uma mulher e pisaria a cabeça da serpente, e teria o seu calcanhar ferido, pela serpente. A imagem do Cristo Redentor, do Cristo Salvador, do Cristo em que nele foram cumpridas todas as festas. Em que nele foram cumpridas todas as profecias do Antigo Testamento. Em que nele foram cumpridas todas as visões proféticas do Antigo Testamento. Assim, meus irmãos, profeticamente essas festas possuíam uma didática profética sobre a vida daquele povo porque havia ali um plano, um plano é, inserido dentro de cada uma das festas de uma redenção futura e de uma salvação eterna. Tem uma festa, inclusive, que é a última delas, que fala a respeito do nosso viver eterno com Deus, que é a festa dos tabernáculos, que nós ainda não chegamos lá, mas estamos chegando. Então, cada uma dessas festas, meus irmãos, elas trazem para a igreja, para o contexto da igreja Uma visão de fato profética daquilo que vai acontecer Daquilo que em breve tempo, em breve momento Há de ser realizado sobre as nossas vidas Sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja do Senhor E o terceiro e último sentido E talvez ali o mais importante É o sentido pessoal de cada festa o sentido individual de cada uma dessas festas para cada um de nós. O que elas representam para a nossa vida íntima com Deus, para a nossa vida de comunhão, para a nossa vida de intimidade com Deus, meus irmãos? Cada uma dessas festas representam uma experiência pessoal com o Cristo Redentor, com o Cristo Salvador, com o Cristo Eterno. A nossa experiência pessoal no cumprimento do significado de cada festa para a igreja nos dias atuais é importantíssimo. Porque se nós não entendermos o contexto atual de vida cristã em que nós vivemos, nós poderemos ser surpreendidos a qualquer momento, num piscar de olhos, pela volta de Cristo, e não entendemos absolutamente nada do que aconteceu. Nós precisamos entender o que está acontecendo na igreja atualmente. Nós precisamos entender o que, o que o Antigo Testamento diz para nós hoje como igreja. Nós precisamos entender... Que tipo de relacionamento Deus tinha com o seu povo no Antigo Testamento? E como ele é um Deus que não mudou e não mudará, ele ainda quer ter o mesmo tipo de relacionamento com o seu povo? Agora, não no contexto lá do Novo Testamento somente, mas também no decorrer de toda a história da igreja. Deus quer um relacionamento pessoal com o seu povo. Mas o relacionamento pessoal de Deus com o seu povo, esse relacionamento íntimo de comunhão pessoal, individual, no nosso quarto sozinhos, ali a sós com Deus, ele tem um sentido profético do Antigo Testamento que está inserido em cada uma destas festas. Vou lhe dar um exemplo prático. Eu sempre disse isso aqui, e volto a dizer sem temor nenhum. Nos modos absurdos que ocorrem na igreja, é na semana da Páscoa o crente viajar para a sua casa de praia. Ainda mais no contexto de país, de Brasil, que nós vivemos. Né? Você tem um feriado, pelo menos dois, três feriados, é né? quase todos os meses. né? Tantos dias, tanto tempo que se tem para ir lá para a sua casa de praia, para ir para o seu sítio, para curtir lá com a sua família, não há problema nenhum nisso, não há mal nenhum nisso, mas justamente no dia no dia em que nós deveríamos estar na igreja, justamente no dia em que todo o povo deveria se reunir e celebrar ao Senhor e Salvador da sua vida, foi o dia que aquele irmão tirou para ir para sua casa de praia no feriadão de Páscoa, né? no feriadão do final de semana. E aí ele não celebra a Páscoa, ele não participa da comunhão do pão e do cálice com seus irmãos Naquele momento específico de Páscoa Em que nós ali estamos lembrando Lembrando a nossa saída de um Egito espiritual Onde nós estávamos perdidos A nossa saída, como vai dizer Paulo em Colossenses lá Do império das trevas, das mãos de Satanás Para vivermos a liberdade em Cristo Para vivermos em Cristo pela eternidade isso é só, meus irmãos, um exemplo Um exemplo da representatividade de uma festa em nossas vidas Cada uma dessas festas, meus irmãos, e precisamos entender isso São cumpridas na obra de Jesus Na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição Essas festas apontam, sim, para o passado da aliança do povo com Deus Ou de Deus com o seu povo mas essa festa, essas festas também apontam para o um relacionamento da igreja com Deus, para o um relacionamento individual e perpétuo, e eterno, da sua igreja, do seu povo, com ele, com o seu Senhor, apontando para um evento futuro e glorioso, quando nós estaremos, então, experimentando em loco, ou seja, ali no lugar, no exato momento em que tudo estiver convergindo para isso Nós vamos então estar experimentando a salvação eterna em Cristo Todas as festas apontam nesta direção Todas as festas apontam para a salvação Todas as festas apontam para a eternidade Todas as festas apontam para o um relacionamento entre Deus e o seu povo Todas as festas apontam para aquilo que Deus quer extrair do seu povo, que é santidade, pureza, obediência à sua palavra, um povo que serve, que adora, que celebra, um povo que dança na presença do Senhor, um povo que ama o seu Deus, um povo que serve o seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, um povo que não mede esforços para agradar o coração do seu Deus, um povo que não mede esforços para domingo após domingo estar na casa de Deus, louvando, adorando, bendizendo. um povo que não mede esforços em proclamar as boas novas de salvação, um povo que não mede esforços, ainda que doa na sua carne, ainda que faça mal à a sua, a sua pessoa, ainda que venha a trazer prejuízos nessa terra, mas um povo que busca e procura andar de acordo com as Escrituras, andar na verdade das Escrituras, e as festas dos irmãos representam tudo isso, as festas representam todo este mover de Deus no seu povo De forma presente no Antigo Testamento E de forma profética no Novo Testamento E para a sua igreja nos dias atuais Até o último, último dos nossos dias nessa terra Concluindo nesta que é Apenas uma introdução, meus irmãos A respeito de cada uma dessas festas Cada uma delas Cada uma dessas festas registradas no Pentateuco Registradas na lei mosaica Foram ou serão, meus irmãos, certamente serão Cumpridas na vida da igreja Através da obra que Cristo já realizou para o seu povo Existem festas ainda que não foram cumpridas Sobre as nossas vidas, eu dei o um exemplo A festa dos tabernáculos é uma Assim como existem festas que já foram cumpridas Como Páscoa, Pentecostes e algumas outras, mas todas elas, meus irmãos, convergem, todas elas apontam, todas elas nos orientam para a certeza de uma coisa, que nós haveremos de habitar numa eternidade com Deus. Nós haveremos de viver uma eternidade com Deus, não porque estamos participando, ou celebrando, ou fazendo festas a Deus, mas porque Cristo, Ele é, de fato, a representação de toda festa para Deus. Ele é a representação de toda alegria para o Senhor. Ele é a representação de todo o serviço de um povo para o seu Deus e de uma vida eterna que já habita em nós. Assim, nós já vivemos, meus irmãos, alguns contextos de festas. Outros ainda não. Mas através de toda esta comemoração, toda esta celebração e daquilo que ainda chegará à igreja como o cumprimento de uma visão profética das festas em Israel, tudo isso há de representar a aliança de Deus com o seu povo. Deus, ele nunca abandonou o seu povo. Deus, ele nunca, de forma alguma, ainda Ainda que o seu povo realizasse festas em pecado, ainda que o seu povo ministrasse diante de Deus festas em desobediência, ainda que o povo buscasse ao Senhor através dessas celebrações, através destas festas, através destes momentos de alegria, do povo celebrando o seu Deus, mesmo naqueles momentos em que Deus não recebia essas festas por causa do pecado do povo, Deus ainda assim não abandonou o seu povo. Deus ainda assim ele tem um propósito a ser cumprido na vida do seu povo. Deus ainda assim não deixou de lado a sua, a sua profecia através dessas festas para serem cumpridas, para ser cumprida na vida do seu povo. Deus não deixou de lado o cumprimento dos seus propósitos na vida do seu povo. E nós, meus irmãos, nós participaremos, já participamos e participaremos de cada uma destas festas no contexto da nossa aliança com Deus ou da aliança de Deus para conosco através do sangue de Cristo, através da vida, morte e ressurreição do Cordeiro, através da salvação com que nós fomos alcançados e receberemos dele a vida eterna. Próximo domingo continuaremos falando a respeito das festas. Já entraremos no contexto de algumas festas. E eu espero que você continue, continue acompanhando, continue junto comigo tentando entender o que essas festas podem trazer as nossas vidas enquanto povo de Deus Senhor, obrigado por Tua Palavra, Senhor, obrigado ó Deus, pelo cumprimento da Tua Palavra sobre as nossas vidas obrigado Senhor, porque recebemos de Ti um chamado recebemos de Ti o Teu Espírito recebemos de Ti a Tua Palavra recebemos de Ti, Senhor, a esta possibilidade, esta necessidade espiritual de formar um corpo, de andar em unidade, Senhor, de espírito, de andar em unidade de amor, de graça, Senhor, sobre, sobre a Tua direção, sobre o Teu guiar, sobre os Teus olhos atentos às nossas vidas, Senhor, e sobre todo o contexto da história do Teu povo, da história profética. Da história cultural, da história, Senhor, do teu povo que muito fala a nós e até hoje, Senhor, comunica a nós, Pai, a tua palavra. Senhor, aqui chega o dia em que o Senhor venha cumprir sobre a tua igreja todas as profecias inseridas nestas festas, tudo aquilo que o Senhor prometeu ao teu povo no Antigo Testamento, que o Senhor lá cumpriu que o Senhor venha cumprir também já num cumprimento profético sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, sobre aqueles que estão sob os cuidados de Cristo e da salvação do nosso Senhor e Salvador. Abençoe o teu povo, Senhor, com graça, nos dê entendimento da tua palavra e nos ajude a caminhar nas próximas semanas por cada uma destas festas, sempre celebrando a Cristo, sempre exaltando ao Cordeiro Santo de Deus, sempre glorificando o Seu nome, porque Cristo, Ele está em cada uma destas festas e Ele há de cumprir em nós cada uma delas. Senhoramos, agradecidos ao Senhor por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém.